0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры временного правительства, именем военно революционного
0: комитета объявляю ваше временное правительство арестованным. пролетарская революция. Именем революции. Дорогие друзья, всем здравствуйте. еще раз, а, здравствуйте, доброго да. утра, несмотря на то, что в Москве э, солнышко уже нету, да, но нам все равно интересно, потому что у нас замечательный гость. И, кстати говоря, мы с Денисом Евгеньевичем представляем шоу «Хочу все знать». Очень нам не хватает вас, э, Василий Жаныч. Давайте а, сдавать и к нам прийдем. Ну, как скажете. Да -да -да, это же очень интересно, да, правда? Как, вам Денис Евгеньевич, нравится такая? Я сам. надо дети придумать форму. Будущая. Да, да. У нас в гостях
1: Василий Жаныч Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. спасибо. Здравствуйте, так, да. Что, давайте краткое содержание предыдущей э, серии. Предыдущая серия на закончилась теперь, да? на таком драматическом моменте, как раз переговоры Керенского с Корниловым по телеграфу Петрограда с Могилёвым. и обоюдное непонимание. То есть, условно говоря, разговор там глухого со слепым, как это может быть, представлено. То есть э, речь шла о том, что как бы Керенского проинформировали, проинформировал бывший оберпрокурор Синода. Львов о том, что Корнилов не искренен в своих намерениях объявить Петроград на военном положении, что он не просто хочет там Петроград от немцев защищать или там менять как-то власть, укреплять власть, а вообще Керенского сместить с должности, самому стать диктатором. Керенский в это поверил. Ну и проверил, так сказать, Корнилова в телеграфной беседе, каким образом это было сделано, значит, было ли это сделано в таком диалоге со ставкой, составкой телеграфной, они друг друга, естественно, не видели. Правда ли все то, что Львов сообщил мне, спросил Керинский Корнилова. Корнилов подозревая, в общем-то, что Львов, конечно, может что-то от себя там добавить, но в целом считаю, что как бы он ничего лишнего Львову не сказал, а сказал только то, что, в общем, и так было понятно известно самому Керенскому. То есть Петроград объявляется... Петроградский военный округ, правильно, сказать, объявляется на военном положении и укрепляется там обороноспособность, и, может быть, какие-то будут еще перемены в правительстве. Об этом тоже имеет смысл сказать чуть позже. Но отнюдь не то, что передал ему Львов, то есть захват власти, там, смещение Керенского и так далее. Он сказал, да, это, это все правда, что сказал Львов. но ну, Керенский убедился в том, что Львов него э, вроде бы как не обманул, и после этого на следующий день, вот как раз 26 августа, э, ходит телеграмма, вставка такая сначала безымянная, без, без шифра, без номера даже, вот, о том, что Корнилов объявляется мятежником. То есть вот вот mm -hmm. просто так. Да. Вот такой вот диалог, который вызвал вот такую реакцию. Конечно, можно это определить как случайность некая, но мы знаем, в общем-то, формулу известную, да, что случайность есть непознанная закономерность. Закономерность здесь действительно была в том, что вот это вот обоюдное недоверие военных и гражданских, то, что и Корнилов не доверял время на правительство Это сразу потом скажется. И Керинский не доверял военным Корнилову, считая, что тот стремится к военной диктатуре. Вот это все и привело к тому, что даже такая мелочь, как вот просто обоюдное непонимание из-за вот этой позиции Львова вызвало действительно вот такую, как ну, камешек, который с горы скатился, вызвал, вызвал за собой вот эту лавину. А в целом, конечно, это свидетельствовало о достаточно глубоком кризисе власти о том, что элементы этой власти вот так вот друг другу не доверяют, может ли быть вообще такая власть достаточно стабильной и устойчивая, тем более в условиях, когда у нас революция кипит, бурлит и война продолжается с немцами еще в передачу. Ну и реакция Корнилова не заставила себя ждать. Поначалу ставка тоже интересная ее реакция. Ставка была уверена, что телеграмма Керенского это провокация со стороны чуть ли не большевиков, которые захватили телеграф и передали от имени Керенского вот такую телеграмму. То есть, якобы Керенский не мог такого написать, они не верили в это. Потом, когда подтвердилось то, что и уже вышел указ правительствующему Сенату об отрешении Корнилова от должности за мятеж, именно за мятеж, то есть, вот за то, что он пытается захватить власть, и корпус, который идет к Петрограду, это корпус, направленный против Керенского, прежде всего, ну, здесь уже сомнений не было никаких, что действительно Временное правительство вот оказалось, если не в заблуждении, то уж во всяком случае в таком вот состоянии стопроцентного недоверия Могилеву недоверия Ставки. Корнилов не сам, правда, пишет ему там адъютант, такой тоже интересный человек, Завойка Он потомок адмирала Завойка который прославился еще в период от XIX века Крымской войны, когда защищали во время войны вот Петропавловск-Камчатский. И он обладал бойким пером, как тогда говорили. И вот э, воззвание, э, обращение, распоряжение Корнилова, которые тоже стали публиковаться буквально там, одно за другим, э, по сути, писал он. Но если уж он не сто писал, написал, то, во всяком случае, добавлял от себя, там, редактировал всячески. Вот, и э, сообщение, которое пришло в ответ, то есть вот э, Керинский не излагает Корнилова. Корнилов, в свою очередь, э, отмечает, э, что временное правительство, ну так, условно говоря, продалось Германии. Что это Кучка предателей И, по сути, да, действительно Призывает к временному правительству а основания у него были? У Корнилова
0: говорит Действительно, что временное правительство Продалось в Германии на, на, на основании чего? Основания определенные,
1: выбили? в общем-то, у него в какой-то степени Наверное, были, потому что вот Когда уже позднее вот его спрашивали О том, почему вот он так решил Поступил, он, в частности, ссылался На эпизод, когда его Приглашали на заседание Кабинета временного правительства в июле в Зимний дворец. И э, в приватной беседе накануне заседания, как раз ну, заседания публичные такие были, достаточно публичные, публиковались о них отчеты, вот, э, его предупредили, э, что он не говорил ничего лишнего во время заседания правительства. Угу. И на основании этого он как бы тоже сделал вывод о том, что не все благополучно во временном правительстве, если э, боятся утечки какой-то конфиденциальной информации. Значит, есть, ну, вот такая логика ему подсказывала, он, в общем, профессиональный разведчик, да, сделал вывод, что, значит, есть какие-то шпионы, есть какие-то агенты в этом временном правительстве. Ну, конечно, это тоже, в общем-то, было, наверное, далеко от истины, что там были именно какие-то немецкие шпионы. Ну, вот ему передали, что якобы министр Чернов, вот, ненадежный, что он общается с большевиками, а те, значит, в свою очередь, естественно, будут против временного правительства. То есть вот такая вот тоже была основа для обоюдного недоверия. Но здесь, я считаю, наверное, больше психология уже сыграла, потому что, когда тебя, не имея для этого достаточных оснований, вот так вот напрямую обвиняют в предательстве, напрямую тебя обвиняют изменником, тем более генерал, который там из плена бежал, и Георгийский кавалеры, в общем-то, ну, как он сам как бы себя, во всяком случае, видел, э, уж если он там не герой какой-то на белом коне, то уж, во всяком случае, человек не, не предатель. И вдруг его вот обвиняют в этом страшном смертном грехе, по сути, вот для военного, да? Ну, вот такая реакция. И Завойка добавил от себя, потому что Завойка еще, конечно, вот своим бойким пером добавил всяких таких красочных обвинений в сторону Временного правительства. И все это было уже публично. Дальше последовало это называется, телеграфная война между Ставкой и Петроградом. Ну, в этой телеграфной войне э, действительно выявились, обнаружились вот, подлинные, наверное, настроения военных с одной стороны и временного правительства с другой стороны. То есть вот поиск компромисса здесь был очень затруднен. Хотя в течение 27 августа э, на протяжении почти целого дня Два человека пытались каким-то образом сгладить вот эти противоречия. С одной стороны, это был Савенков. Тот самый человек, который, собственно, и начал вот эту идею вот раскручивать, что надо, конечно, не менять временное правительство, надо его усилить военными, создать, может быть, какой-то новый вариант вообще власти. Такой вариант был это Совет народной обороны. Они его называли. И вот там... Три, может быть, ну, чуть больше должно быть человека, которые обладают на тот момент вот таким бесспорным авторитетом, как считал Савенков э, э, с точки зрения там общественного доверия, это Керенский, это Корнилов, это, может быть, Плеханов, это, может быть, там, Брешко-Брешковская, э, может быть, еще кто-то появится. Но вот что Керенский и Корнилов там должны сосуществовать и взаимодействовать, Савенков считал, что это обязательно необходимые условия. И вот он пытался как-то вот это вот все свести, свести обратно. Но уже невозможно было ничего сделать. Потом уже в воспоминаниях Савенков очень хорошую фразу по этому поводу сказал, что здесь имело место не, не мятеж Корнилова, а не измена Корнилова, а испуг Теренского. Ну, действительно, что Керинский испугался. То вот есть он этой... неадекватно воспринимал. Да, принципе, да совершенно
0: верно. А какие основания у него были: uniquely, <definition> э э что э он чувствовал концентрацию власти, э концентрацию значит, войск...
1: войсковую, потому что. Или вообще просто человек, да. не тот человек что, на этом месте. Что там произошло-то? Вот, наверное, всего понемногу. Потому что, конечно, вознес, вознесшись на вершину власти, Александр Федорович при всех его там положительных качествах, безусловно, как личности там или как адвоката, как депутата и так далее, члена Государственной Думы, да, но вот тут надо обладать, ну, очень гибким политическим мышлением, а в данном случае Керенский, по сути-то, его и не проявил. То есть, идти на компромиссы, на какие-то коалиции, он себя как раз считал мастером коалиции, а здесь мы видим, что сразу вот от каких-то буквально слухов, по сути, то, что Львов вот ему передал, он уже теряет доверие к человеку, который возглавляет все вооруженные силы. Это же тоже, в общем-то, не какой-то там даже министр, а главковерх Корнилов-то. Вот, это, это раз. Второй момент, конечно, вот вы тоже справедливо заметили, что здесь и определенное предубеждение тоже сыграло свою роль. Недоверие, предубеждение. Ну а психологически, вот в прошлый раз я об этом уже говорил, наверное, это все уходит корнями в то, что Керинский изначально, будучи еще как вот политика, делая свою карьеру, к военным, к силовикам, там, выражаясь современным языком, относился с большой настороженностью. То есть на подсознании как, говоря, власти. Принципе, как, как люди, которые хотят эту власть взять, поднять под себя. То есть вот, что им нельзя доверять, ну, что да, им да, надо держать себя осторожно. Да-да, понимаю. Просто я uh -huh. хочу закономерности какие-то
0: выявить, потому что так получается, что, смотрите, меняется правитель, меняются, uh -huh, uh -huh. значит, члены правительства, коалиции, а армия как базис, как самая мощная ценность, она да, оставалась да, да.
1: всегда. Да, конечно. Вот в чем все дело. Более... Видимо, он к ним относился
0: как раз как эм, той части э, еще старой России. Ну, я да, думаю да, об этом. Да, да, да. да. Который, совершенно в принципе,
1: верно. потенциально может быть против э, любого правительства. Совершенно верно. Не только против любого, а именно против вот этого демократического, революционного, которое Керенский, как он считал, вот он как раз и создал. И, и ну, конечно, не было дыма без огня. Тоже вставки в Ставке Могилевской, офицерской настроения, они были куда более правыми, чем чем в Петрограде в правительстве. Там были и монархисты откровенные совершенно монархисты, там были люди, которые э, считали, что действительно, раз идет война, то нужна военная диктатура, что тут смущаться, зачем вот эти вот какие-то э, коалиционные органы власти создавать, надо просто вот вводить военное положение и все, объявлять мобилизацию на железных дорогах, вводить смертную казнь в тылу и вот э, уже мы там немцев в этих условиях, может быть, как-то победим, одолеем. А здесь наоборот, здесь тенденция как можно больше дать свободы. Самая свободная страна в мире, да, как провозгласили Россию после февраля 1917 -го года, самая свободная армия, в которой выборы чуть ли уже не комсоставом начались, и во всяком случае митинги уже там Но это же есть передательство В
0: принципе, армия это такое, <кхм> такое, такое образование, проверенное веками, да. что пирамидальное построение, вертикаль, мощное,
1: она выдерживает именно вот это геометрии. Ну, понимаете, вот тоже интересный какой момент. В семнадцатом году многие стали считать, что вот эта вертикаль, она, ну, как бы уж слишком сверху вниз, да, идет. А давайте мы ее будем как бы снизу вверх еще поддерживать. То есть вот солдаты, они должны почувствовать, что они не просто там какие серые солдатики, да, личности. Личности, они участвуют в жизни государства, они имеют политические права, они там командирам доверяют или не доверяют. И все посчитали, что вот это армию спасет, что это ее усилит. Но для этого потом уже многие говорят, да и в то время уже, в семнадцатом году говорили, в эмиграции тоже потом вспоминают, что для этого нужен был один очень важный элемент. Чтобы солдат был политически грамотен, даже не политически, а вообще грамотен, как минимум. Uh -huh. А когда э, начинает политика наводнять армию, ну, и листовки в том числе совершенно вот категорически антивоенные в армию проникают, читают их люди, которые не видят действительно смысла в этой войне. Ну, призыв там uh -huh. Там, штык в землю или там штык в пузо твоему офицеру, он потом уже начинает восприниматься совершенно нормально. Что мы и видим потом уже вот осенью 17 -го года, когда армия разлагается. Вообще разлагается полностью. То есть действительно с ней что-то сделать нельзя. И идут вот эти вот попытки создания там национальных воинских частей, ударных батальонов. То есть вычленение тех солдат, тех офицеров, которые ну готовы е продолжать еще войну. Не да. И не среди них вот э, те же корниловские ударники, которые как раз в Могилеве стояли, ждали команды. Они это вот все, в общем, воспоминаниях отмечаю, ждали команды от Корнилова на предмет того, что вот если действительно там попытается кто-то Могилев занять какие-то войска, а в общем-то, здесь ведь не просто Керенский объявил Корнилова мятежником, но следующий момент, вот следующий его шаг, это обращение к Совету рабочих славянских депутатов, это, по сути, обращение к просьбе, с просьбой защитить Временное правительство и Совет, по собственной инициативе, и уже даже и рабочие отряды вот создаются на заводах, они начинают сами э, проявлять инициативу защищать Временное правительство. Как? Возрождается э, Красная Гвардия, которую буквально... А вот вот дальше, вот, что с Красной июле... Гвардией, буквально угу, мы угу.
0: узнаем через несколько минут. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила именем «Революции». Василий Жанч Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук с нами. Очень интересный рассказ. Мы
1: застряли между Корниловым найдем, и да.
0: Киринским. Да. Корнилов Киринский и прозвучала <рисадзе> Красная армия. И и большевики. Красная гвардия. Красная гвардия, гвардия, гвардия да, да? Потому что армия.
1: Еще, гвар, а, еще, ну, даже и Красная гвардия редко называли, называли сейчас еще рабочая гвардия. Рабочие отряды, которые на заводах питерских и э, других городах тоже формировались еще с февраля, э, с марта семнадцатого э, года. Куда. Но вот после июля, после июльских событий, э, она переходит на такое полулегальное существование, потому что июльский кризис, э, о котором вот мы говорили, там как раз считалось, что вот эти формирования рабочей гвардии, они незаконны, нельзя там рабочим оружие давать просто так. Ну, должен быть минимум какой-то на заводе, допустим, как вот охрана какая-то заводская, да, с оружием ходить. Но не то, что у них там сотни человек оружие имеют, Вот, но, естественно, рабочие... Они не собирались оружие сдавать, и вот как, собственно, в большинстве случаев было, они его просто-напросто где-то прятали, ну, или сдавали там какие-то действительно ненужные уже дедовские там ружья и сабли, вот, пики самодельные, а трехлиейки, допустим, оставляли до лучших времен. И вот эти самые лучшие времена наступили, потому что по сути, действительно ведь совет, на, кого, на какую вооруженную силу вот Керенский мог бы опереться. У Корнилова, допустим, ну, стопроцентно ему преданные корниловцы. Э, ударный вот этот вот батальон, потом уже ударный полк, э, и текинцы, текинский конный полк, который полностью ему тоже доверял, джигиты, добровольцы из Туркмении, которые воевали очень так, достаточно успешно воевали вот на фронте. Это, пожалуй, вот такие две стопроцентные опоры у Корнилова. И с другой стороны, Керенский, у которого, ну, наверное, может быть Юнкера, да и то с большим, под большим вопросом, правда, безоговорочно сразу вот стопроцентно заявил о поддержке Керенского начальник Московского военного округа Верховский. Вот. И он, более того, заявил о том, что готов даже войска предоставить, если, допустим, с Могилева или с Дона вот почему-то тоже боялись, что там Анкалидин, который на Дону был главным, ну, действительно, он тоже вот Керенскому не симпатизировал, что вот якобы он своих казаков поднимет против Москвы. И вот Москва в устами Верховского заявила о том, что солдаты Москвы московского гарнизона, готовы оказать сопротивление корниловцам. Готовы их подавить. И даже вообще на дом готовы пойти, вот только чтобы с этими корниловцами там донскими расправиться. Вот. А реальная все-таки сила, это действительно вот эти отряды рабочей гвардии, которые буквально на следующий же день начинают мобилизовываться, появляется вот это оружие, которое они там припрятали, и выходят на защиту Петрограда. Против кого? Вот этот третий конный корпус, который считался как раз прокорниловским казачьей дивизией, там были уссурийская казачья дивизия, в частности, вот генерал Крымов командовал этим корпусом, вот и дикая дивизия, которая шла, туземная дивизия, правильно сказать, которая шла в его составе, они считались прокорниловскими. Но на самом деле это вот скорее просто воинские части, которые оказались между двух огней, по сути. И э, очень трагическое положение было у них, и, конечно, очень трагическое положение было у Крымова. Ну, без, может быть, каких-то там симпатий, антипатий к этому генералу, потому что известно, что он был очень активным участником заговора против Николая II, вот как раз Гучков-Крымов, этот тандем в начале семнадцатого года. Но в данной ситуации Крымов, ну, выражаясь так грубо, он оказался просто подставленным, подставленным под удар вот приказом Корнилова, который отправляет его на Петроград и при этом, ну, по сути, ставит под удар Керенского. То есть тоже делает его мятежником, соучастником вот этого вот заговора, пусть даже мифического, но все равно вот он наказывается в такой ситуации. И навстречу конному корпусу уезжают парламентеры, выезжают горцы, мусульмане, которые ведут агитацию в туземной дивизии, там на своих языках там объясняют, что вот вас обманули, вас ведут на Петроград, чтобы вы подавили революцию примерно так, то же самое объясняют казакам, очень хорошо, вот это, если брать вот такие как бы популярные э, об этом э, свидетельства, очень хорошо это показано у Шолохова, у Шолохова в Тихом Доне, как раз и в фильме вот, Тихий Дон Герасимова, как раз показан вот этот вот эпизод, когда казачьи части встречаются с агитаторами из Петрограда, и те их, грубо говоря, разагитируют, вот. и все, корпус встал. Корпус встал, он дальше не пошел, штурмовать Питер, естественно, он не собирался. Были небольшие перестрелки между отрядами рабочей гвардии, верными керенскому войсками и вот казаками этого корпуса, но не более того. Василий Джанг. да. а задача какова была? Зайти в
0: Петроград и свергнуть... Временный правительство. Ни в коем случае. Арестовать. Что сделать Ни в коем случае.
1: Было? Как раз что этого маневр, хотели, да, может да. быть, от корпуса. Хотели, в частности, вот офицерские организации, чтобы он так вот себя бы повел. Но формальный был приказ такой, что Петроград объявляется на э, военном положении. Это от Корнилова было пожелание. Военный округ объявляется на военном положении в связи с опасностью немецкого десанта. Потому что пала Рига. Э, немецкий флот угрожает Финскому заливу. Дальше уже будет вот следующая операция. Это Манзун, Манзунский архипелаг немцы возьмут тут уже накануне как раз октябрьских событий. Но действительно, Петрограду существует реальная опасность. Вот чтобы эту опасность предотвратить, вот используется как раз этот конный корпус, который снимается не с фронта, не с окопов он выводится, он в резерве стоял. Кавалерия-то, в общем-то, особо активно не участвовала в это время в военных действиях. Вот, и выводится он на Петроград, чтобы вот там занять позицию. На случай вот этого немецкого десанта он там должен отбить этот десант предполагавшийся. Вот такая, в общем-то, формальное объяснение, почему корпус пошел. И Крыму в принципе, также тоже и сказали. Правда, было дано еще одно указание, тоже нельзя, наверное, о нем умолчать, что, конечно, если в Петрограде начнутся беспорядки, а вот это вот уже важный нюанс То тогда вот эти части Они должны еще и порядок навести Как говорится, железной рукой Но откуда бы эти беспорядки начались Совет был стопроцентно Керенскому лоялен После юрских событий Все лидеры Совета Петроградского Они заявили о том, что они временное правительство поддерживают Большевиков все осудили Что вот они немецкие шпионы Что Ленина там надо в розыск Собственно объявили Он там скрывается у нас в разливе Потом уже в Финляндию переезжает Вот Это понятно Yeah. <laughs> Совет бы вряд ли выступил. Была идея провокацию буквально вот сделать. Этот вот в прошлый раз мы говорили о том, что офицерский союз, он предлагал, союз казачьих войск предлагал спровоцировать выступление якобы каких-то анархистов. Вот. Ну, под видом анархистов чуть ли что не сами офицеры должны были действовать. Но от этого тоже отказались категорически. Алексеев, узнав об этом, бывший вот главковерх, он заявил, что это, эту провокацию он не допустит категорически и сам будет ей всячески препятствовать. То есть, по большому счету, что ну, такой вот реальной угрозы не было. Но это э, увидели в этом вот эту угрозу, э, условно говоря, раздули ее, и чем вот все это заканчивается? После вот этой телеграфной войны, которая идет несколько дней, вот до 1 сентября, по старому стилю семнадцатого года, когда Корнилов тоже уже как бы переходит границу дозволенного, когда он заявляет не только о том, что Временное правительство это изменники немецкие, там, да? но он и напрямую призывает к неповиновению Временному правительству. Вот, то есть, ну, в общем, то, в чем его Кенинский подозревал, вроде бы как он это и озвучил. А через какие инструменты Добавил. он тогда это делал? Телеграф. Вот телеграф в Могилеве
0: вставлены. Почему мы э, э, об этом говорим? Потому что, да. знаете, всегда находится какая то критическая точка, и нужно же через что-то это же транслировать. Я просто вспомнил Трампа с э, Ким Чен Ченныном. У них такая твиттерная была, э, значит, война. война. И оказывается, представляете, из <связь> столетий, из столетий, из десятилетия, в, в, в десятилетия алгоритмы вот эти вот. Mm -hmm. ну, Дис... а еще раньше Дис... голубями глубями перекинул. Ну да, да, нет, mm -hmm. ну
1: действительно, дистанцированные вот эти вот. Да? Э, перебранки. Ну, дистанцированные они это опасные, потому что одно дело, когда ты видишь человека вот ви, да, уже можешь понять там, что он хочет, и какие-то прояснить всякие там вопросы. А другое дело, когда вот так, тем более вот такие вот вопросы задаются, правда ли то, что вы сказали, а что он сказал. Вот что сказал Львов, вот на самом деле, как он передал Кенинскому беседу с Корнилом? Он Корнил уже не знал, подтверждает, да, это правда. А правда, значит, это он заговорщик. То вот есть, тут. свои миражи Испорченный телефон. Да, 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 совершенно верно. И, Но... в, в том случае, испорченный телеграф. Испорченный да. телеграф, да. Ну, я вот э, уже тоже сказал, там были определенные э, резоны, почему они вот так все-таки вели такие переговоры, зашифрованные, условно говоря, да, эзоповым языком. Потому что якобы не доверяли телеграфистам, которые вот сидят, передают это все. Потому что телеграфисты могут быть связаны с, там или с немцами, или с большевиками, и все всю вот эту телеграфную переписку передадут, поэтому вот надо вот так вот сказать. Ну, типа, ну, это, это возможно между людьми, которые сто друг другу доверяют, когда они действительно понимают вот с, с полуслова друг друга. А если это э, у людей камень за пазухой, друг против друга, и вот такой диалог получается, то, конечно, здесь может быть все, что угодно. Любые интерпретации не в пользу того или иного собеседника, естественно. И вот что, собственно, и происходит. Но дальше уже понятно, вот в этой телеграфной войне там уже как масса сброшены, да, карты открылись, и, и с одной стороны керинский, обвиняющий Корнилова в измене, с другой стороны Корнилов обвиняющий Керенского в измене, между ними вот этот несчастный третий конный корпус с генералом Крымовым, который э, Керинский вызывает его в Петроград, и вот тоже лишнее подтверждение того, что, собственно, Крымов-то был ни при чем. Но если бы он действительно был соучастник там в преступленном смысле Корнилова, то глупо представлять, что он вот едет в Петроград общаться с Керенским, а он Приезжает Петрогат, он, в общем-то, просто хочет прояснить ситуацию, почему, что, что произошло, что случилось. Приехал Керенский, поговорить. Да, Керинский напрямую ему, его обвиняет в измене. И э, единственное, что вот он сказал, я вас не арестовываю, генерал, сразу вот, просто вот, у меня вот там стоит конвой, но я вас могу сразу арестовать. Я вас отпускаю домой. Но вы учтите, что, как говорится, вот первый ваш шаг, и вы будете арестованы и отправлены в Петербургскую крепость. Вот так обвиняет Крымова тоже, в общем-то, человека, который, по сути, оказался заложником ситуации этой. И никаких там заговорческих планов не вынашивал. Крымов возвращается домой, там его встречает тоже, в общем-то, такие нерадостные известия о том, что у него жена ушла. Вот Все это спо способствует тому, что Крымов застрелился. То есть а в учился. этой ситуации он, да, вот покончил с собой. Это была вот реальная жертва этих самых корниловских э, событий. Застрелился, при этом написал э, Корнилову письмо, письмо потом было передано корнилову но тексты мы его не знаем и когда спросил там вот один из собеседников корнилова спросил ну что он крымов то написал он сказал, да, так ничего особенного он не написал. Но можно представить, что Крымов и написал Корнилову. То есть, скорее всего, это были проклятия такого типа, что ты, вот мол, виноват в моей смерти. Вообще, для Корнилова это было сильным тоже ударом, потому что, конечно, он как в общем, человек православный, ощущал вот то, что он может стать виновником гибели людей. Отчасти это, наверное, и повлекло за собой его решение, что все-таки реального противостояния с Петроградом он не допустил. То есть, он не отдал приказа ни текинцам, ни корниловцам вступить в какую-то перестрелку там с воинскими частями, если они возьмут Могилев. Не Он Не спровоцировал. Сдался. Он не спровоцировал, он сдался, он пошел на жертву вот сам как бы. Ну, ставка тоже оказалась. Дальше уже вот следующие действия какие. Ставку посылают Алексеева. Вот тоже фигура достаточно хорошо известная. Алексеев должен принять дела от корнилова были такие варианты, что Алексеев станет главковерхом и Алексеев станет чуть ли не премьером даже так, потому что все-таки действительно война идет, но сам Алексеев не захотел этого. И когда он встретился с Корниловым, действительно, здесь был, в общем, такой тоже не очень лицеприятный разговор, Корнилов ему сказал фразу, что «Вы, генерал, ходите на грани между честью и бесчестьем». То есть, вот как бы так, то есть, что вы вот меня арестовываете, вы приехали арестовывать, но вы знаете, что я невиновен.
0: Шекспировские страсти, главное да, буквально, точно. я сейчас вот слушаю, это но не, х, не
1: хватает драматурга, чтобы...
0: Именем революции. Остановились на том, что ситуация напоминает абсолютно какой-то хороший... Вы так еще это э, нам транслируете, Василий Жанович? Э, mm -hmm. Хорошую детективную историю, помноженную на талант Шекспира. Mm -hmm. Потому что абсолютные такие мощнейшие страсти. Я жду, кстати говоря, что найдутся адекватные люди, которые, конечно, должны зафиксировать не документально, а художественно переработав эту всю потрясающую историю. Но это нужно обладать талантом Булгакова, чтобы сделать ну, из этого мощнейшую вообще драматургию Вообще знаете, это было бы и...
1: неплохо, конечно Потому что, вот, пользуясь, может быть, случаем Скажу, что хороших в э, Таких вот достоверных э, фильмов Спектаклей По гражданской войне И по революции, наверное, еще недостаточно То глубоких, есть, да, да да. И там все в одну, в одну серию, может быть, даже не уложится вот, И нужно там действительно Сделать, может быть, какой-то вот драматический и, и, сюжет И но... хорошо,
0: что не уложится Потому да. что количество
1: персонажей uh -huh, Которых мы uh -huh. для себя
0: заново открываем да, абсолютно да, 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 да. Весь этот спектр, потому что, к сожалению, мы действительно концентрировались на отдельных личностях. 2 три, четыре. Ну, да, да. Понимаете, вот э, в этих примитивных фильмах э, по, э, по ощущениям, так сказать, просто вот, ну какая-то такая правда черная и белая. считаю, что там несколько человек. А оказывается, это спектр, и нам необходимо об этом знать, переработать
1: и внутрь себя пустить, как войну и мир да. Толстого, чтобы да. это жило вместе с нами. Там сюжетов очень много, потому что сама по себе гражданская война и революция — это ведь для очень многих людей С одной стороны это некий взлет вот, В их судьбе, а с другой стороны Такое же вот э, падение То есть все эти надежды, все эти э, пожелания Которыми они жили Оказываются в миг в одночасье Буквально обрубленными, отрезанными и так далее вот. Так вот в данном случае тоже похожая ситуация Потому что Алексеев э, Конечно он понимал Что Корнилов э, без вины виноватый Оказывается Но что ему тоже делать в этой ситуации В этой ситуации Алексеев э, И вот, э, те кто с ним общался они потом передают, что главная задача генерала это было сохранить ставку. Хорошо, пожертвуем Корниловым, но хотя бы вот ставка останется, аппарат будет работоспособный, ведь все-таки война идет. Если сейчас вот устраивать тут, э, я не знаю, штурм э, Могилева, если там брать Корнилова как-то в штыковую атаку, ну а война-то идет с немцами, Ну что, как это отразится на обороноспособности страны? И Корнилов это понимает, он, в общем-то, сдается, условно говоря, и вместе с ним падают жертвы вот такого действительно мифистического заговора его ближайшее окружение вставки но не, не весь аппарат да то
0: есть Корнилов с собой э, пожертвовал
1: вот, понимая да. к чему приведет э, понимаешь э, что изнутри, про провоцирование хотя... гражданской войны опасно да да да, да и внешний контр тоже был уже закрыт конечно, конечно. О, более того уже и это же все известно это же все публиковали газеты это телеграфная война она была открытой и уже даже вот в москве молебен специальный в троице с митрополит еще пока не патриарх будущий патриарх э, московский э, Тихон, э, отслужил, о прекращении гражданской войны. вот Прямо уже такое свое сочетание, вот оно уже было в ходу вот, во время этих событий. Ленин потом тоже называл вот это все гражданской войной. Но все-таки это нереальная гражданская война. Ну, я не знаю, кроме там генерала Крымова, э, покончившего самоубийством, реальных вот таких убитых, э, погибших мы, пожалуй, что и не найдем здесь. Вот, и отправляются они в Быхов, в Быхов, город уездный, и там уже в тюрьме, ну, тюрьма, конечно, это условное название, бывшее здание женской гимназии, которое было переоборудовано вот под такую тюрьму, они, эти узники находятся. Помимо Корнилова из таких вот известных личностей, вместе с ним оказались те, кто тоже его поддержал вот в этом противостоянии, то есть публично заявили о том, что они не верят, не доверяют премьерам правительства они доверяют Ловковерху. Это Деникин тоже, это генерал Марков, это генерал Романовский, это генерал Эрдели, то есть там целая плеяда, вот вообще там, если посмотреть, вот фотографии, быховские узники, как их называли, да, Но ну, действительно, вот все белое движение на юге России, то есть весь юг России белый, он там вот был уже вот такая как группа такая создалась, определенная людей, которые потом уже через гражданскую то есть, войну пойдут. если бы по-другому по по бы все сложилось, у нас могла бы быть своя война севера и юга, ну, то есть если ну, бы... по большому счету, в общем-то, так и было, и да, север и юг да, совершенно верно, причем они, многие, вы очень справедливо, кстати, это сравнение напомнили, в эмиграции вот такой был профессор Советский например, экономист, личность такая сугубо гражданская, но он прям вот этот параллель проводил, Говорит, вот и север индустриальный, а промышленный, был, большевистский, да. рабочий, и юг аграрный, казачий, консервативный, вот они вот друг с другом воюют. Но, конечно, не только юг был, была Сибирь, был там север, северо-запад, ну так далее, но в целом, да, вот юг, это, наверное, такой застрельщик уже потом белого движения зачинатель вот а, ну к чему вот все это привело вот этот конфликт э -э генерал головин известный военный теоретик он уже потом обобщая уже как бы видя последствия революции гражданской войны он э такую очень характерную на мой взгляд фразу э -э написал 26 августа, то есть, вот день, когда началась вот эта война телеграфная, да, вызвал 26 октября семнадцатого года. Октября 17 года, то есть, когда большевики пришли к власти. Почему? Потому что, во-первых, было. Усиленно, еще большим стало, то есть буквально вот стало уже пропасть намечаться, недоверие между офицерами и солдатами. Солдаты подозревают офицеров своих, что они скрытые корниловцы, что они скрытые контрреволюционеры, значит, они враги народа, враги отечества, с одной стороны. С другой стороны, недоверие внутри самой власти, оно еще больше усилилось. Духонин, который сменил Корнилова, фактически вот стал начальником штаба, и Керинский, который стал сам, стал главковерхом. Алексеев, вот как говорится, Керенского арест... Корнилова, прошу прощения, арестовал и в сторону отошел. То есть он не стал там оставаться, он понимал, что действительно это вот слишком. Василий Жанночь, к сожалению, пришло да. время перелеснуть эту страницу. Но, в общем, в следующий Спасибо. раз. У нас в гостях был Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.